0: todo domingo assim né a gente eu falei o, o Pipe, esse rodízio está meio estranho né mas hoje ele precisou né e, e aí eu tô substituindo ele hoje tá é, e aí nessa substituição eu acabo dando continuidade à pregação de domingo passado que a gente começou no sábado pela manhã junto com Jesus ficamos na expectativa de sair da sinagoga e até a casa da sogra de Pedro andar à tarde e receber muitas pessoas na porta da casa dessa sogra, e pela madrugada sairmos para orar com Jesus, e pela manhã partirmos em missão. Essa é a sensação que Marcos quer traduzir ao ler esse texto. Um contínuo movimento de anúncio do reino de Deus, acompanhando Jesus com uma velocidade que a gente... Eu brinco aqui todo domingo, né que a gente fala assim, Jesus, vamos dormir um pouquinho, porque Está intenso a sua, a sua missão. Então, a gente deu um espaço aí de uma semana, descansamos, né? Vamos lá com Jesus de novo, que Ele continua trabalhando hoje e sempre, né? Desde antes até hoje. E como trabalha, né? Jesus, é necessária a Tua presença porque é ela que converte. É ela que liberta, que transforma, que cura, que renova que traz de volta, que restabelece, que reorganiza a sua presença, Jesus. Receba a nossa adoração, o nosso culto, o Senhor é digno desse culto. Só que a gente faz as coisas, às vezes, cheia de, de empecilhos, de barulhos. A gente traz muitas bagagens, Jesus, muito lixo conosco. E a gente tenta prestar um culto digno ao Senhor, mas a gente, às vezes, não consegue porque a gente está tão tomado de tantas coisas. A gente está tão cheio de preocupações pelas coisas da vida, do que haveremos de comer, do que haveremos de beber e vestir. A nossa cabeça não para de maquinar coisas que, às vezes, a gente se sobrecarrega a ponto de achar que não vai ter jeito. É dessa forma com que a gente chega aqui nesse domingo. Numa tentativa de cultuar o Senhor e dizer que mesmo assim, a despeito de nós, apesar de nós mesmos, o Senhor é digno de toda atenção, de toda adoração, de todo reconhecimento, de todo respeito. E é nessa adoração a qual reconhecemos quem o Senhor é, que começa as grandes e profundas libertações de nós mesmos aonde as nossas preocupações começam a ser colocadas nos seus devidos lugares, aonde começa a invadir o nosso coração uma paz tão profunda que contradiz toda a agitação da nossa semana. Que em cada ato de adoração, Jesus, que cada deslocar da nossa casa para estarmos em comunidade, cantando ao Pai, cantando ao Senhor, Grandes coisas sejam feitas no nosso coração, que a gente não saia desse culto como a gente entrou, mas saia mais revestido de esperança, saia mais liberto, saia mais alguma coisa diante daquilo que o Senhor tem como padrão do teu reino. Não deixe a gente retroceder, Jesus. Segura a nossa mão o mais forte possível. Não deixa a gente dar um passo atrás por vontade própria, por rebeldia. E se caso a gente vier a retroceder, que o Senhor nos traga de volta. Pelo teu acolhimento, pelo teu amor constrangedor, que faz a gente se voltar de novo para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos ler aqui capítulo de Mar... o primeiro capítulo de Marcos, o versículo 29. No capítulo anterior, no domingo passado, a gente falou de um momento de Jesus no sábado pela manhã que ele vai até a sinagoga e ele começa a ensinar sobre a sua vinda, o que, que significava a presença do próprio Senhor na sua pessoa, e os fariseus, os mestres, os professores de teologia, né? eu sou professor de teologia, os professores de teologia, que guardavam a lei com tanto zelo, com tanto esmero, mas no percurso do tempo, como a gente é um vaso de barro, e vaso de barro é imperfeito, é frágil, imperfeito. E todo conhecimento de Deus que perpassa pelos homens passa e perpassa, cheio de ruídos. A gente tem uma facilidade de distorcer as coisas, é só fazer um círculo aqui que nem faziam um de brincadeira de criança, que um contava uma história e chegava no último, era a história completamente diferente. Todo mundo já fez isso aqui no jardim, na escola. A cada conto aumenta-se um ponto, né? E o conhecimento e a revelação de Deus após a queda de Adão e Eva, todo o conhecimento que os dois tinham a partir do virar da tarde que Deus se apresentava aos dois, com a queda de Adão e Eva, se transformou em superstição e idolatria. Todo o conhecimento de Deus que até então eles tinham adquirido. Porque a queda distorceu a nossa percepção da realidade, a queda distorceu a nossa sobriedade sobre as coisas. E o conhecimento de Deus não ficou ileso. Então, os judeus eles recebem a lei por meio de Moisés, mas essa lei vai ganhando derivações interpretações e derivações interpretações, a ponto dela, em vez de dignificar a pessoa, de libertar, de trazer luz, como viver, ela passou a oprimir. Ela passou, na verdade, a julgar mais do que libertar. E Jesus vai se deparar com esse quadro, no seu tempo, de uma lei morta, de uma lei que não consegue trazer dignidade, vivificar as pessoas. Por isso que aquele versículo, que geralmente a gente usa para não permitir o nosso amigo ir para o seminário, porque a letra mata, né? a gente usa esse versículo assim para blindar de toda a teologia, não cabe no contexto, porque Jesus está falando a que ponto que a lei chegou, em que todo o conhecimento dessa letra chamada lei, ela não vivificava mais, ela não fazia mais o movimento da promessa, da esperança vivificante no coração das pessoas. Ela era repetida todos os sábados, com muito respeito, com muita pompa, mas ela não trazia mais movimento de esperança para o povo judeu. E aí Jesus visita a sinagoga e pede a palavra para expor a novidade da sua chegada. E os judeus ficaram muito admirados com a forma com que ele traduzia essa lei. E Jesus traduzia essa lei no seu sentido correto, quebrando alguns parâmetros da própria lei. Principalmente, curar no sábado, expulsar, libertar alguém no sábado, era o que a lei já não permitia ser feito, porque era sábado, e Jesus começa a a despedaçar esses parâmetros rígidos que fazia você colocar o que era secundário em primeiro lugar, que era o sábado, e a pessoa, que é o ser a qual Deus vem salvar, em segundo plano. Jesus reverte esse quadro. E aí, para acompanhar a autoridade de Jesus, com o que ele ensina, acontece uma manifestação demoníaca na sinagoga, e para os judeus é algo... É conhecido, o exorcismo era praticado no judaísmo. Existe o Talmud, que é um dos livros tão importantes quanto a Torá, e o Talmud tem lá as instruções de como se expulsar, fazer exorcismos, tem toda uma instrução, um passo a passo que o judeu deveria se ater. Para curas também, existia o passo a passo no Talmud que eles deviam seguir lá para conseguir fazer a pessoa alcançar a sua cura. E aí Jesus, simplesmente com um ato de autoridade mínimo, de dizer sobre a sua presença, a sua presença e sobre o seu, a sua missão, já faz o demônio manifestar. E os judeus pensavam que a sinagoga era o lugar santíssimo e que ali a, a única presença irrestrita era da própria, do próprio Deus e, de repente, se tem uma manifestação ali, aquilo ali já é um choque. E a autoridade com que Jesus coloca ah, o poder do demônio, que quer contrapor o reino de Deus, porque a manifestação demoníaca, ela é uma evidência de que existe uma contraposição à boa nova, ao evangelho, à boa notícia que Deus veio para salvar o mundo. O mal não suporta essa boa notícia porque Deus tem extrema autoridade de domínio quando Ele chega para dizer que Ele veio salvar, e o mal tem que sair, de fato, em retirada, porque Deus chegou para tomar o que é seu. Né? Isso a gente falou domingo passado. E aí a manifestação faz com que os judeus percebam a autoridade que Jesus tem, que não é como a dos fariseus, os fariseus tinham uma certa autoridade, mas a forma com que Jesus se coloca como o próprio Deus entre eles é algo nunca visto e nunca contemplado até então. Depois desse momento, eles vão para o momento do banquete. É, geralmente, o judeu ficava sem comer desde a sexta-feira, né, numa espécie de jejum, e esperava, na verdade, o banquete do meio-dia para colocar toda a, a, a vontade de comer né, lá na mesa, e aí eles vão em direção à casa da sogra de Pedro, para esse momento de comunhão, e se tem a notícia, quando se chega na casa da sogra, de que ela está com uma febre muito alta. Quem coloca esse detalhe é o, é o Evangelho de Lucas. Lucas, como médico, coloca esse detalhe com muito, muita preciosidade, porque ele diz a febre era muito alta. É, só um profissional da saúde colocaria esse detalhe, né? E Mateus, não, Marcos não coloca, mas fala que a febre era muito agressiva e que ela estava acamada, né? No estado debilitado, debilitado. E aí Jesus é, vai entrar lá na casa uh, da sogra de Pedro. É muito interessante que aqui que a gente fica sabendo que Pedro era casado, né? E tinha sogra, né? A, a sogra serve para dizer muita coisa, né, gente? Que Pedro era casado, e isso diante da tradição né, católica, romana, que insiste em dizer que é, existe em uma questão do não casamento dos seus sacerdotes, a partir do exemplo dos apóstolos, aqui se quebra um pouquinho, né, porque o primeiro apóstolo, talvez reconhecido como a liderança da igreja após a ressurreição de Jesus, era casado e bem casado, que tinha até uma sogra. né, E... É, Jesus, esse relato, gente, é um dos mais singelos da Bíblia, porque ele é o mais curtinho, mas ele é de uma singeleza que eu... Eu não teria mais nada a falar a não ser demonstrar esse, essa, esse ato de carinho e misericórdia de Deus ao curar a sogra de Pedro. Não é porque era a sogra de Pedro, não tem nenhum trocadilho aqui, né? Pelo fato de ser uma singeleza, importância. Mas é justamente pela forma com que ocorre. É... A Bíblia vai dizer aqui, eu não li o texto, né? Eu sou desorientada. O pessoal da escola bíblica já percebeu, né? Nós vamos ler o texto, tá? É que ele está tão vivo na minha cabeça que eu acho. Ah, desculpa, esfarrapada, né? Que eu achei que eu tinha lido. Mas é mais ou menos isso. Vamos lá, então. É bom que eu não comecei tudo. Depois de sair da sinagoga, é o versículo, capítulo 1, versículo 29. Depois de sair da sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão e André, acompanhado de Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus aproximou e tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Quando anoiteceu, depois que o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os doentes endemoniados e toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos doentes acometidos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles já sabiam quem ele era. De madrugada, ainda bem no escuro, Jesus se levantou, saiu e foi a um lugar de deserto e ali começou a orar. Então Simão e seus companheiros saíram para procurá-lo e quando o encontraram, disseram, Senhor, todos te procuram. Jesus lhe respondeu, vamos a outros lugares, os povos, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que eu vim. Foi então por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. É, a singeleza da, da cura da da sogra de Pedro, é justamente porque Jesus sabe da enfermidade, ele vai até o quarto onde ela está, e essa descrição de estender a mão e fazê-la levantar é um ato de extrema humanidade que Jesus carrega com ele. É o ato do toque, do amparo e do erguer. Bem típico do libertador, daquele que vem salvar, daquele que vem trazer de volta as relações humanas para o seu lugar. E Jesus passa a ser o primeiro exemplo daquele que toca as pessoas que não poderiam ser tocadas. Uma pessoa, quando era ela cometida de doença, principalmente aqui nesse judaísmo mais cheio de crostas, né, da lei, é, era uma pessoa considerada impura. E era justamente a lei servia como blindagem para que você não se aproximasse e não virasse até uma epidemia da própria doença. Então a lei ela tentava proteger, mas desumanizava o acesso das pessoas que estavam mais fragilizadas. E Jesus começa, de fato, quebrando todas essas barreiras que impedem as pessoas de se voltarem umas para as outras. Então, a mulher acamada aqui, por mais que ela pudesse ser a, uma parente do seu discípulo, se ele fosse seguir estritamente a lei, ele jamais poderia entrar sequer na casa. Né? E aí Jesus é informado de que ela está doente. E ele transpassa as barreiras que foram colocadas pelo impedimento da fragilidade das pessoas. E adentra o quarto dessa mulher, segura a mão e a faz levantar. E o tom aqui é imediato. É tomar a mão, não é sentar na cama, traz uma água, vamos ver se ela melhora. É simplesmente dizer, vamos levantar. Né? Jesus demonstra um controle e um poder sobre o organismo humano. Muitas questões em relação à cura, é muitas vezes colocada muitas dúvidas. Né? Por que, é que as coisas acontecem? Por que, é que a gente adoece? Por que, é que a gente tem um câncer? Por que, que de repente a gente morre, né? A gente, a nossa fragilidade, a nossa limitação da vida, nos incomoda muito. E aí a gente tenta fazer Jesus se tornar o curandeiro de todos os nossos males, como se fosse uma forma de Jesus resolver as nossas limitações, as nossas fragilidades, para que nada mais nos acometa. Né? Foi nos ensinada uma teologia assim? que veio importada de um certo lugar, né? que todo mundo tem que estar em ótimo estado físico, orgânico, porque Jesus tem poder para curar, e se você confia nele, você vai ficar quase um Superman. Na verdade, hoje, depois dos super-heróis que a Marvel lançou, os outros, a gente descobriu outros, tanto tão quanto o Superman. Né? A gente poderia ser um Wolverine, né? você machuca e a ferida fecha, porque você é crente porque você tem a confiança em Jesus Cristo de Nazaré. Então, você, na verdade, vai ser um Highlander, porque você nunca vai morrer. Né? Se a gente começar a pensar nas implicações que a gente deposita em Jesus, na verdade, é uma tentativa de fuga da própria limitação e da morte que a gente transfere para Jesus. Para que Ele não nos deixe, na verdade, a gente faz de Jesus um seguro de vida, um plano de saúde, né? Claro que nos contextos socioeconômicos a qual a gente vive, sociopolíticos que a gente está, né? quando a gente apresenta um Jesus que também nos cura, que também restabelece a saúde diante de um sistema que não funciona né? na saúde, a gente não consegue acesso, a gente tem que apelar mesmo para Deus, porque é realmente o que nos resta como refúgio para que a gente não morra. Né? E Deus usa da sua misericórdia, nos restabelece, nos poupa, mas em algum momento a gente vai embora. Em algum momento alguma coisa vai entrar em disfunção em nós. Por quê? Porque quando aconteceu a queda em Adão e Eva, não foi só o nosso coração e a nossa alma e o nosso espírito que entrou em curto circuito, que entrou em rebeldia, que entrou em contradição. O nosso corpo, as nossas células, o nosso organismo também entrou em queda. Por isso que a gente tem situações na vida que a gente não pediu para ter. Às vezes, debilidades físicas. E a gente fica assim, Deus, por quê? Porque eu sou crente, meu pai foi crente, meu avô foi crente, e eu estou enfrentando essa doença. Aí, se a gente usar de uma teologia que transfere a tentativa de ser imortal por si mesmo para Jesus Cristo, que a gente fica transferindo para Ele a vontade de não ser limitado, de não ser passageiro de não encarar a morte, aí a gente fica, não, é porque eu não tenho fé. Ah, é porque eu não tenho fé suficiente, porque Jesus me curou, porque eu preciso de mais fé. Se eu tiver mais fé, Jesus vai ter que me atender, porque aí eu consegui convencê-lo de que eu preciso ser curado. A gente foi ensinado, numa relação de troca com Deus, como se fé fosse uma, uma confiança na própria cura. A gente diz assim, eu creio que eu vou ser curado. Tá, quando eu digo que eu creio que eu vou ser curado, o que de fato eu estou querendo dizer? Às vezes nos ensinaram que fé é um desejo intermitente, insistente sobre alguma coisa que nós queremos muito que Deus faça por nós. E aí a gente fica lá, eu quero a cura, eu quero a cura, eu quero a cura. E chamo isso de fé como se fosse fé, fosse um desejo insistente sobre algo que eu vejo que é necessário Deus fazer por mim. Só que a Bíblia não trata a fé dessa forma. A Bíblia trata a fé como um lugar, uma relação, não é um lugar, uma relação de confiança que você deposita em quem tem o poder de fazer a cura acontecer. Segundo a vontade, sendo sim ou sendo não. Essa relação de fé quando a gente amplia ela, a gente fica com medo de lidar com Deus. Porque se Deus disser não, e se Deus não fizer? E se Deus levar? Aí a gente começa a estremecer. Porque a nossa fé, ela só é baseada se Deus disser sim. Se Deus fizer o que eu espero que Ele faça. Aí eu falo e chamo isso de fé, porque é o meu desejo. Fé não é desejo. Na verdade, quando nós relacionamos com Deus na esfera do desejo, nós corremos o risco de reduzir Deus a um Deus pagão. Os deuses pagãos da época que tinham lá nos povos de Israel lidavam com as pessoas dessa forma. As pessoas lidavam com os deuses dessa forma. Elas iam lá, faziam as ofertas, convenciam as, de, as deidades de que elas eram muito boas, de que elas tinham se sacrificado muito, e que, ai das deidades, se não atenderem os seus pedidos, porque elas tinham feito de tudo. Isso é paganismo. O Deus de Israel nunca foi um Deus pagão. O Deus de Israel sempre se manifestou com uma vontade própria sobre todas as coisas. E convocava o seu povo a depositar a confiança sobre essa vontade que é dele. E nunca foi do povo de Israel. Essa é a grande diferença entre a relação com um Deus pagão, um ídolo, com o Deus de Israel. O Deus a qual foi revelado em Israel e mostrado em Jesus Cristo. É um Deus que tem a vontade expressa na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade na terra como ela já é há muito tempo feita nos céus a oração do Pai Nosso reconhece que Deus já tem uma vontade de que ela já é exercida em soberania no seu regimento eterno e a pessoa que ora o Pai Nosso está dizendo assim como a sua vontade já é feita lá que o Senhor possa transbordar e fazê-la presente no nosso meio. Porque ela já é feita, queira sim ou queira não. A oração do Pai Nosso é uma oração que leva o discípulo a depositar a sua confiança na vontade de Deus. E não fazer da pessoa de Jesus um escape para os problemas da vida. Sabe por quê? que a gente não precisa fazer de Jesus um escape? Porque Deus é misericórdia. Ele tem prazer de ouvir os seus filhos, de ouvir os clamores, de ouvir as necessidades. Ele tem prazer, não nas necessidades em si, mas em se dispor a nos ouvir e se dispor em estar conosco. Eu, tenho um, 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 eu tive um grupo, uma vez, lá no CTM, de uma classe, que eu fui citar a frase do John Stott, que ele diz assim eu lembro da reação dos meninos nisso. Porque muitos vieram de ensinos desse tipo, de uma relação pagã, onde o Deus a qual eles servem, depois de muitos sacrifícios, tem que atender ao que eles pedem. E aí o John Stott diz assim, Deus não te livra dos sofrimentos, mas Ele te livra por meio dos sofrimentos. É uma frase difícil de engolir, porque a gente, na verdade... Uma dor de cabeça que bate em você, você já procura, quem são os hipocondricos mais ainda, né? já procura um remedinho para aliviar. A gente, os psicólogos sabem muito bem disso, né Bruno? A gente entrou na medicalização da vida, porque a vida não pode doer. A gente não pode sentir incômodo perante a vida, porque a vida tem que ser puro prazer. A gente vive numa sociedade, hoje, que o prazer está acima de qualquer coisa que a gente possa dar como sentido para nós, e sofrer não faz parte desse pacote. E aí a gente vai entrar em contradição com o cristianismo, porque Jesus fala que existe um padecer nesse caminho, mas é um padecer que não destrói. É um padecer que ergue, que eleva, que faz andar ainda mais alto. Né? Como a gente gosta de ouvir algumas canções aí, não sabe direito o que é está que falando, né? Querem mais alto, mais fundo, mais, mais algum lugar, né? Mas é, a vida cristã nesse processo Deus participa conosco do nosso sofrimento. E aí nessa aula eu disse que era o seguinte: nós estamos lá aprisionados dentro de uma cadeia, porque é isso que a queda fez com a gente em Adão. Nos aprisionou, nos escravizou. Nos deteriorou organicamente, psicologicamente, emocionalmente, tudo. A gente está todo em curto-circuito. A gente nasce em curto-circuito. Está eu lá eu tentando educar meu filho. Eu falo assim, gente, já nasceu todo desconfigurado. Só Jesus para dar conta. E vai ser só Jesus mesmo. Porque por mais que eu dê a melhor educação, a percepção da vida, do ser, de quem ele é, só Deus que pode configurar. Ele precisa urgentemente de Jesus. Né? Assim como eu precisei um dia. E aí eu tava falando com os meninos, a gente está nessa clausura, nessa prisão, que o mundo ainda é uma prisão, por mais que a gente foi liberto, foi tirado do mundo das trevas e transportados para o reino do seu amor, a gente está numa outra forma de viver, mas a gente ainda está enclausurado sobre um aspecto de realidade de vida que nos limita. Por isso que tem sofrimento, por isso que tem problema, por isso que tem confusão. E aí, a gente fica lá que nem um presidiário com as canequinhas na mão. Né? Eu acho que o Bruno não sei se pegou essa aula um dia, né, Bruno? Não sei. Ah, batendo na grade, falando, Deus, me tira daqui, me tira daqui, porque o Senhor é todo poderoso, o Senhor pode. Me tira dessa realidade. Né? Como um clamor de escape desse sofrimento, desse mundo, da violência, do mal. E aí, Deus chega... Olha a nossa prisão, se compadece, porque Deus não tem um olhar altivo e superior de uma realidade que, de fato, Ele está diferente da nossa, mas Ele se coloca num estado de empatia conosco. A encarnação faz isso, porque Jesus vem pisar na terra que a gente pisa, complicada, violenta, maldosa, e vai sofrer na pele o que nós somos capazes de fazer e também de sofrer, Deus é empático. Deus não é apático. Né? Às vezes a gente tem uma sensação de que Deus é apático. Ele não percebe, ele não tem sensibilidade. Ele não sente a realidade a qual nós estamos. Ele está acima da realidade a qual a gente está. Mas ele não é apático. Deus não tem apatia. A nossa queda fez com que a gente soubesse o que é a apatia. Mas Deus Jamais foi apático. Ele tanto não foi apático, que assim que Adão e Eva caiu, Deus segurou com seu perdão o universo, como diz o Ariovaldo Ramos. Deus perdoou antes de qualquer reconhecimento desse homem que cai e segura a existência dizendo, nós vamos sair dessa. Eu já tenho uma solução para tudo isso que vocês causaram. Nós vamos sair dessa. Eu vou salvar vocês. Deus não é apático. E aí a gente está lá na prisão com a canequinha, tira daqui, não aguento mais, ó vida, ó céus, né? Aí Jesus chega com a chave, porque ele de fato abre as realidades múltiplas da nossa vida de sofrimento, ele tem acesso, ele vai no quarto, ele vai no porão, ele vai nos recônditos da vida e chega. E aí a gente fala, Jesus, que bom que o Senhor vem nos salvar, que bom que o Senhor vai me tirar dessa. E aí Jesus fala, eu vou te tirar dessa, eu vou ficar aqui com você. Eu vou passar com você. Tudo está seguro, minha filha, tudo está seguro, meu filho, eu estou aqui. É assim que Jesus trabalha? É só a gente pensar nas passagens que os discípulos estavam em tremendo desespero numa tempestade e Jesus dormindo no barco. E o desespero era de morte, nós vamos morrer. E aí Jesus acorda falando, o que está acontecendo, gente? Mestre, como que o senhor não percebe? Mas eu estou aqui, gente. Vocês até agora não entenderam? Vocês andam dois anos e pouco comigo, alguns meses, e não perceberam? Eu estou com vocês. Aí você fala: Jesus, a sua lógica é totalmente contrária das minhas expectativas, porque eu trabalho de outra forma, tá, Jesus? Eu trabalho com imediatismo. Meu negócio é igual pipoca de micro-ondas. Ou o senhor resolve agora, ou não tem conversa. Esse negócio de ficar te adorando por aquilo que tu és, independente de mim, esse negócio não vai dar certo. Porque eu não suporto tal graça. Eu não suporto tal relação. Isso é fé. É confiar na pessoa que diz ser quem é. Aquele que, de fato, pode operar sobre a sua vontade o que quiser. Seja sim, seja não. Só que ensinaram que Jesus tinha que fazer o que a gente queria. Porque senão não seria fé. Fé não é desejo insistente sobre alguma coisa. Fé é uma relação de confiança naquele que tem o poder para fazer o que quiser fazer. E infinitamente mais o que pedimos e pensamos também. O discípulo de Jesus entra nessa relação. por isso que é discípulo, a multidão não, a multidão não suporta essa relação, a multidão quer os benefícios da cura, da libertação, todas as benéfices, tudo que Jesus puder dar, como se fossem sangue sugas, dá, 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 suga o máximo, mas na hora que Jesus chama a multidão para uma relação que vai além dos sinais e que leva a a uma percepção de reino de Deus, de valores, de modo de vida, de forma de compreender a existência, fica pesado demais de digerir esse discurso. Ela não suporta. A cura aqui da sogra de Pedro, com essa humanidade do Deus que se aproxima e levanta e reorganiza o corpo de alguém, são sinais que apontam, como eu disse na semana passada, para além do próprio sinal. Sinal, igual eu já disse várias vezes, parece uma catequese mesmo, a né? gente fica repetindo. Até a hora que a ficha cai. Né? As minhas estão caindo, as balanças de vez em quando, tem hora que não cai, não. É, os sinais é como uma placa de trânsito. Se tem uma curva acentuada à esquerda, ela está dizendo que a placa em si não é o fato. Né? A placa está dizendo, olha, daqui a 300 metros... Tem um quebra-mola. O quebra-mola, de fato, é a realidade. Os sinais que Jesus opera apontam para algo muito maior do que a cura, do que a libertação, do que re... voltar a ver, voltar a andar. A cura, o sinal, não é um fim em si mesmo para a gente se beneficiar de Jesus. A cura é só um sinal que aponta para algo que é maior do que Ele mesmo que é o seu reino, e o reino de Deus ele está em progressão contínua de estabelecimento na criação. Desde que Jesus pisou nessa terra, o reino de Deus progride. Aparentemente, parece que não, que é só a gente ligar a televisão, 8 horas da noite começa, né? não é 8 horas mais não, antes não era 8 horas, agora é seis da manhã, né? a gente liga, parece que o mundo está acabando. Parece que a cidade de Belo Horizonte está definhando as traças da violência. Dependendo do canal que você assiste, aí você fala que reino o quê, gente? O tempo é regredindo. O mal, na verdade, trabalha para que você tenha essa percepção da violência e do mal como a única realidade possível para a sua vida. É isso que está dado. Mas o reino de Deus, na verdade, enrompe nessa realidade, dizendo assim, o mal não tem a palavra final desde o evento da cruz. O evento da cruz colocou uma marca definitiva na história em que o mal, a violência, a injustiça, o caos, não terá mais a última palavra, nem sobre o mundo, e muito menos sobre o coração daqueles que são de Deus, daqueles que são de Jesus. Mesmo que eles passem pelo mal, mesmo que eles percam a vida por causa da justiça, mesmo que por amor ao meu nome eles sejam perseguidos, esse mal não tem a última e definitiva palavra. É assim que o discípulo de Jesus vive. Então o sinal aqui, o primeiro sinal da cura da sogra de Pedro é Jesus dizendo, gente, o que eu estou trazendo mais à frente, que é o meu reino, que vai se instituir na ressurreição de uma vez por todas, por isso que a gente aguarda fervorosamente a volta de Jesus, não como forma de escape, porque tem gente que quer que Jesus volte amanhã, porque está sofrendo muito hoje, e, como forma de escapar da realidade, pede para que Jesus venha. É até um pedido, às vezes, muito egoísta da nossa parte, que a gente fala assim: ai, ah, Jesus volta logo, que eu não estou aguentando mais. O nosso clamor pela volta de Jesus é para o estabelecimento da ordem de toda a criação. E isso não só envolve você na sua pessoalidade, mas envolve todo o universo. Quando a gente diz Maranata vem Jesus, é Deus venha e restabeleça a sua ordem no caos a qual esse mundo ainda se encontra. Existe um clamor no coração de cada discípulo de Jesus de que ele volte e restabeleça de uma vez por toda todo o seu reino, porque o reino já chegou. E segundo Lucas, esse reino está instaurado como projeto piloto dentro do coração daqueles que creem. O reino já começou a dar sinais de que está presente por causa das pessoas a qual Jesus alcançou, e elas começaram a dar traços e sinais e reflexos de que tem algo mudado naquele ser, naquela pessoa de que ela não vive sobre um domínio corriqueiro do mal deste mundo, ela não é ditada sobre os padrões e perspectivas desse século, ela tem uma percepção de realidade, de vida, de humanidade, que destoa daquilo que está dado como todo. E esse sinal da cura orgânica do corpo, ela está apontando que haverá uma ressurreição, então, cada cura que Jesus faz, seja do fígado de alguém, da febre, de alguma coisa, Jesus está anunciando, gente, o que vem por aí não é só a cura de um órgão, não. É o restabelecimento do homem e da mulher todo. A ressurreição a qual nós aguardamos vai trazer de volta da morte, uma integralidade orgânica e corpórea que só Jesus tem, porque Ele é o primeiro de muitos. Ele é o primeiro modelo do que haveremos de ser. O que Jesus passou pela morte e ressuscitou, Ele está dizendo, aguarde porque vocês vão ficar igualzinho a mim. E quando Ele opera sinais, Ele está dizendo, gente, o que o meu reino vai trazer para vocês no futuro, quando Ele se estabelecer em totalidade, Parece com uma reconstituição de um sarar o corpo. Mas é muito mais do que isso. Eu vou trazer vocês de volta. E jamais haverá dor outra vez. E jamais haverá sofrimentos outra vez. É o que Apocalipse está dizendo. Toda lágrima que é fruto do sofrimento humano, do caos, da violência, vai ser enxugada de uma vez por todas. É isso que Jesus está anunciando. O sinal aponta para algo muito mais além. Então, quando nós temos testemunhos de pessoas na comunidade que são curadas, a gente está dizendo, olha, o reino já se demonstrou presente. Não em todos, porque alguns precisam de fato, vão partir. Alguns vão embora. Outros vão se restabelecer. Os que se restabelecem sobre o sinal do reino é um recado dizendo: olha, o que aguarda vocês está garantido na ressurreição. Como eu disse semana passada, todo mundo aqui vai parar no cemitério do bairro. Ninguém vai escapar, a não ser que Jesus volte antes. Mesmo que a gente seja curado, mesmo que algo seja restabelecido, ainda é limitado, ainda é transitório, porque a gente vai ter que encarar a finitude da morte. O problema da, do ensino que fizeram por um tempo aí sobre o Deus que cura o tempo todo e não deixa ninguém nem gripar é que, na verdade, a gente queria escapar da morte. A gente não quis lidar com a finitude, mesmo estando com o reino de Deus apontado entre nós e dentro de nós. A gente tem problema com a transitoriedade da vida. É aí a gente fez uma teologia própria para deixar a gente numa tentativa de escape desse não-sofrimento que eu não posso passar. Que coisa, né? Porque isso trouxe sofrimento para muitas pessoas. O bonito daqui é que a cura não é só orgânica da sogra de Pedro, ela é social. É interessante que praticamente todas as curas de Jesus elas se voltam para, não todas, tem umas que são de pessoas importantes da sociedade, como a filha de Jairo, né? mas a maioria são de pessoas é, que, pela sociedade judaica, eram excluídas. Mulheres. Crianças também, como a Talita, é uma criança. Ah, no mundo judaico, a gente tem um romantismo com o judaísmo muito grande, né? mas, quando a gente vai estudar, de fato, a tradição, a lei, a gente fica assustado, porque a criança era vista como nada. Quem valoriza a criança é o cristianismo. É o cristianismo que eleva a percepção da criança. A mulher, é, pelo, pelo ensino é, de alguns escritores judaicos, a mulher era vista como nada. Essa mulher, quando chegasse diante de um rabi, principalmente de um judeu, ela tinha que abaixar os olhos, hoje a gente estava tá falando sobre isso, ela tinha que olhar para o chão, e se ela falasse com o marido, ela tinha que olhar para o chão, porque ela não era digna na condição de ser mulher, de se colocar a ponto de dialogar com o próprio marido, em qual igualdade. Jesus começa também a fazer curas sociais nesse sentido. A devolver as pessoas para as relações quebradas, tanto das famílias quanto da própria sociedade. No próximo texto que está seguido aí é do leproso, que era o cara que era um morto vivo na sociedade de Israel. O cara já... O, o, os judeus só não enterravam o leproso porque ele ainda andava ou mexia. Porque para a sociedade, diante da lei, o leproso ele está num, num ponto tão impuro de vida que o que aguarda é a morte é o que ele merece, porque a impureza sobre ele, e geralmente a impureza atribuída sobre o leproso, era de pecado. Não, você fez alguma coisa muito grave para você estar tá na deterioração física do seu corpo. A lei se tornou legalista, né? então, se você está assim, é por causa disso. Ação e reação. A gente pensa assim de vez em quando, tentando justificar as coisas. Mas Jesus quebra as justificativas e os parâmetros das nossas lógicas. E aí a Bíblia diz que imediatamente essa mulher que foi curada da febre se levanta e começa a servir a mesa onde eles estão comungando. Isso, gente, para a sociedade judaica era um problema. Mulher não serve mesa para homens. Ela pode até cozinhar lá dentro, que nem Marta, que fica lá dentro. Mas participar do momento em que eles estão conversando... E se ater ao sentido da conversa? Jamais. E a sogra de Pedro se levanta com tanta gratidão pela abordagem humana do Cristo que se aproxima no seu quarto e a toma pela mão e a ergue de forma tão pessoal e tão humanizada que ela se sente livre para servi-los à mesa. E Jesus permite, porque Ele eleva essa mulher a um lugar de transitar onde começa a nascer de verdade ali a igreja. A igreja começa a nivelar os status, os gêneros sociais, o gênero masculino, feminino, começa a igualar, começa a ser portador da mesma voz, da mesma revelação, a mulher não está diminuída, o leproso pode se achegar, a prostituta pode se sentar, isso é igreja. Se a gente começa a fazer uma outra coisa, a gente descaracteriza o que Jesus começou. E aí a cura social aqui, que talvez para essa mulher, talvez para a gente não seja nada, que não faz parte do nosso contexto, mas para ela foi. Servir à mesa do, do Senhor que a curara é uma coisa que dignifica em estado de alegria, o coração da sogra de Pedro. Em seguida, a fama de Jesus se espalha. Será por quê, né? Os judeus começam, de fato, a dizer, olha, tem um homem aí fazendo algumas coisas muito diferentes de tudo que a gente já viu. E aí o texto fala que na porta da casa da sogra, abarrotou de gente. E Marcos, ele tem uma intensidade muito grande no um relato, e falou, a cidade toda estava lá. Não é que ele está mentindo, ele está colocando a intensidade da população que estava diante da porta da casa da sogra de Pedro. E a, a gente vai ver um contraste. De manhã, era o judaísmo da severidade da religião. A religião pomposa, carrancuda, cristalizada, onde Jesus precisa tocar e esmiuçar o concreto que essa religião se tornou. E agora, no sábado à noite, quando acabou o sabá, a guarda do sábado, sai o judaísmo desorientado. É o judaísmo que a lei não conseguia atingir, porque só gerava gente excluída da sociedade porque o moralismo era muito forte. Então, quem não tinha prerrogativa e pedigree para ter acesso ao culto, à leitura da lei, à observância da, da, dos ensinos dos profetas, nunca chegava nem sequer à sinagoga. E aí Jesus vai agora operar na calada da noite com o judaísmo desorientado, da religião que foi inoperante, da religião que não alcançou aonde devia alcançar. Da religião que não consegue chegar aonde de fato é necessário que o reino de Deus chegue. Isso é muito triste, né, gente? A religião inoperante. Martin Luther King já falava sobre ela. Ele falava: se a religião a qual nós cremos, que se diz cristã, não consegue de fato trazer justiça, trazer reestrutura, dignidade aonde se chega o evangelho, Martin Luther King diz, a nossa religião não passa de pó. Ela é um pó. Ela é reduzida a nada. Ela só é louvores bonitos, palavras bonitas, instrumentos bonitos, mas ela não tem eficácia. Porque ela não atinge aonde precisa ser atingido. Ela não chega, de fato, em quem precisa. E aí Jesus, como ele vem, na verdade, integralizar a verdade de Deus, ele vai atender os excluídos da religião. E aí começa a expulsão de demônio, cura de enfermos e mais enfermos. E Jesus vai operando os sinais. Gente, esse pessoal não sabia quem Jesus era, porque até o conhecimento sobre a pessoa de Jesus estava de pouco a pouco sendo é, anunciado. Nem os discípulos, depois de dois anos, três anos andando com Jesus, sabia direito quem Jesus era. Essa, esse povo que chegava na casa de Jesus era o povo supersticioso mesmo. Eu vou lá no curandeiro. Eu fiquei sabendo que Ele está colocando a vida das pessoas em ordem, o corpo das pessoas em ordem. Eu vou lá. As intenções e motivações eram múltiplas. O que move Jesus ao atender essas pessoas, gente, é puramente a misericórdia. Deus também tem uma compaixão profunda pelos iludidos, alienados e supersticiosos. Porque eles estão tão desorientados. Eles procuram a verdade em tudo que podem. Se é o astrólogo que diz, então eu vou no astrólogo. Se é a cartomante que diz, então eu vou na cartomante. Eu quero uma solução. Se é na macumba que tem a solução, eu vou. Jesus tem extrema compaixão sobre esses supersticiosos e os atende na sua imensa misericórdia. Porque eles estão em estado de desorientação de onde buscar algum refúgio e acolhimento, porque a, a religião que deveria trazer o acolhimento, na verdade, os expulsou de lá dá para pensar muita coisa sobre os nossos dias. Adiantando aqui a cura do leproso, Jesus vai pedir para ele não falar para ninguém, para ele se apresentar ao sacerdote, mas ele não se contém. Aí ele começa a contar para todo mundo que Jesus curou. E aí o Marcos vai dizer, e isso atrapalhou a missão de Jesus sobre as outras cidades. A superstição, quando você trata Jesus como simplesmente o curandeiro, você faz dele igualzinho os deuses pagãos. Você reduz ele a esse lugar. E Jesus não queria ser reduzido a esse lugar, justamente porque a fama que o acompanhava era natural. Mas ela chegava num ponto que, às vezes, embaçava as pessoas de enxergar de fato o reino de Deus. Porque ele virava o pajé, o curandeiro e as pessoas só ficavam com a expectativa naquilo, no pão que ele pode multiplicar, em alguma coisa que ele pode fazer de miraculoso. Só retomando aqui, o paganismo, o conceito de milagre no paganismo, nas religiões pagãs, é o seguinte, o cara, instituído de poder, da divindade dele, ele faz quase um show com o poder de cura ou de transformação que ele possa fazer. É só lembrar dos magos de faraó. Né? Quando Moisés chega lá, leva os sinais, dizendo em nome de quem que ele está se apresentando, os magos falam assim, pode deixar que eu faça isso aí tudo. Né? As manifestações espirituais não é algo que chega com Jesus, elas já aconteciam, curas já aconteciam. A questão é que Jesus traz uma nova percepção sobre todas essas coisas. Ele coloca, de fato, o foco que elas devem ter. E o paganismo faz do milagre um espetáculo. E o cara que é embutido de poder para curar se torna o astro. Se torna aquele que tem algo a demonstrar. E ele é aplaudido e aclamado pelo poder que carrega. Se tem uma coisa que Jesus fugiu, não é que ele fugia porque não sabia quem era, é justamente porque sabia quem era. Jesus sabia que o caminho dele era da cruz era do servo sofredor, aquele que vai ser rejeitado, aquele que ninguém vai ver algum valor em alguns momentos quando ele parar de fazer sinais, quando ele, de fato, tomar via cruzes. De fato, ele vai se tornar irreconhecível como Deus Todo-Poderoso e vai se tornar aquele que serve em profundidade de entrega e doação, sem nenhum glamour, sem nenhuma fama, que possa salvá-lo daquele momento. Então, quando Jesus percebe que a multidão começa a aglutinar em torno do curandeiro, da relação pagã, mística, do espetáculo, do prodígio e do milagre, Jesus sai. E aqui ele sai para orar e se recompor daquela pressão ávida por sinais e maravilhas, que era típica do mágico, do mago, e não do Filho de Deus. Porque o Filho de Deus haveria de padecer, haveria de tomar um caminho de humilhação e não de pop-star. Satanás, lá na tentação, no capítulo 4 de Mateus, que é mais explícita, e Lucas também, Satanás oferece a Jesus um status de pop-star. Ele fala assim, olha, Jesus, eu tenho um caminho alternativo para o Senhor. Fica aí sofrendo, não, passando privações. que é isso? O Pai não quer isso para você, não. Eu tenho uma solução uma alternativa que já resolve a sua revelação. Sobe lá no pináculo do templo e faz um show para toda Jerusalém ver. Pula de lá. E quando você estiver bem caindo do pináculo, dê ordem aos seus anjos e eles vão fazer você flutuar no meio do ar. E todos vão saber quem o Senhor é. Jesus fala assim: Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque o caminho que ele veio tomar é o caminho do serviço humilde, que o torna quase irreconhecível diante da soberba e da ganância dos homens. Quando a multidão, só para a gente finalizar. O perigo do discípulo é que ele sempre tem que estar constante perto de Jesus. Se ele sair de perto de Jesus, o negócio despiroca. Pedro então só Jesus. Pedro veio correndo, Jesus saiu na calada da noite, depois de curar com misericórdia e graça e foi orar, foi se recompor de. Gente, se Jesus precisava orar, quanto mais a gente, hein? Se ele precisava conversar com o pai para se recompor. Pedro chega. Jesus, estão te procurando. Onde o senhor estava? Marcos está dizendo que procuravam ele diligentemente. A palavra é assim. Afoitos. Cadê ele? Cadê ele? Porque ele nem falou para o discípulo onde estava indo. O discípulo deve ter ouvido ele orar uma voz bem na escuridão, assim no meio, né, escondido. e Chegou Pedro. Estão te procurando. Está todo mundo atrás do senhor. O povo estava no meio da madrugada atrás de Jesus. Aí Jesus fala assim: Pedro, nós vamos seguir o nosso caminho para outras cidades. Porque eu tenho que fazer aquilo que eu vim fazer, que é anunciar o reino. Gente, essa fala de Jesus tá refocando Pedro. Tá redirecionando Pedro. Porque Pedro praticamente aqui se tornou um porta-voz na multidão, dizendo: olha, está todo mundo te esperando lá, todo mundo afoito, tem uma multidão, Jesus. Eu precisa ver o tanto de gente. Nossa, cresceu demais a multidão que está atrás do Senhor. Muito legal, Jesus. O povo só chama o seu nome, o povo assim está alucinado com o Senhor. Eles vão perigoso até te declarar rei de tão poderoso que o Senhor está se tornando. Aí Jesus, né? Porque Pedro se põe em porta-voz, falando: oh, estão te procurando. Aí Jesus fala assim, Pedro, vamos deixar porque aqui já saturou. Nós vamos continuar pregoando o reino de Deus, porque o reino de Deus é que precisa ser apontado pelos sinais. Quando chegava, nos evangelhos mais à frente, a gente vai percebendo, quando havia uma saturação no lugar, seja com sinais ou sem sinais, e os mais perigosos eram com sinais, é que a multidão, de fato, perseguia Jesus pelos benéficos que ele poderia oferecer. E ali, quando se cristalizava essa condição, o reino de Deus também não conseguia avançar, porque a condição que eles aprisionaram Jesus se tornava o curandeiro, o prodigioso, o que fazia alguma benéfica em prol de mim. Por isso que Jesus, de vez em quando, saía fora das multidões. Multidão no Evangelho, gente, nunca foi sinal de avivamento. Multidão no Evangelho nunca foi sinal de que o Evangelho de fato, que a Boa Nova de fato foi absorvida. Jesus nunca lidou com o senso da multidão para medir o seu poder. Até porque a mesma multidão que está aclamando ele na entrada de Jerusalém, dizendo Rosana, Rosana, e aquela multidão jogando as suas palmeiras, é a mesma multidão que dias depois diz: crucificam É a mesma. Aglomerado de pessoas não quer dizer, de fato, discipulado, segmento. Isso é muito sério. E Jesus lida com essa multidão com muita misericórdia, porque de vez em quando dá vontade de mandá-la embora. Né? Fala, oh, gente, dá licença, deixa o meu Senhor descansar. Né? Mas Jesus lida ainda insistentemente com muita graça e muita misericórdia. Para a gente terminar, eu queria deixar uma alerta eu não sei que dia que eu vejo vocês, mais. os pregadores que continuam aqui vão continuar alertando, e cada um à sua maneira. Né? Cada um com o seu jeito. Sinais. Eu falei domingo passado e eu quero repetir. Os sinais não são sinais, literalmente, da presença do reino de Deus. Porque os falsos mestres, aqueles que são mestres de si mesmo, que Paulo alertou às igrejas... Aqueles que vinham a comando de uma outra ordem, de uma outra forma em torno do dinheiro. Está escrito na carta de Paulo a Timóteo que Timóteo tomasse cuidado com esses que usam do seu dom e que Timóteo também se resguardasse do próprio ministério de adentrar esse Estado, de usar do dom de Deus para benefício próprio. Cuidado. Porque sinal não é, literalmente, sinal de que o reino está. Sinal até os falsos mestres poderão fazer para enganar a muitos. Então, quem fica atrás de sinal, na verdade, corre um grande risco de ser mais enganado do que aquele que, de fato, se torna o discípulo que, a despeito do sinal, confia em quem ele está seguindo, independente do sim ou do não. Se vai fazer, ou não vai fazer. Se vai aparecer, ou não vai aparecer. Se vai curar, ou não vai curar. Mas eu estou seguindo aquele que tem, de fato, a autoridade e a soberania sobre a minha vida. Porque ele é meu senhor, a despeito dos sinais. Porque as escrituras alertam. No final dos tempos, surgirão homens gananciosos, avarentos, amantes das riquezas. E que vão usar, como sempre a religião foi usada, gente. A religião sempre foi um meio de manipulação de massa. Sempre. Se você quer dominar o mundo, comece pela religião. E aí a Escritura diz que no final dos tempos aparecerão esses usando e manipulando o dom de Deus em benefício de si mesmos. Na verdade, eles não estão fazendo... Eles, na verdade, são curandeiros, mas não são pregadores do reino. Porque o pregador do reino não fica nos sinais. O, cura, o curandeiro, o exorcista, ele liberta a pessoa e faz o show. Olha o meu poder, olha a minha autoridade. Ele faz, liberta, o espírito sai. Mas não há garantia nenhuma de que ali, de fato, habita o espírito por meio da pregação da verdade. Porque o que faz diferença na vida do liberto e do curado é o reino que se estabelece dentro do coração dele, que não sai nunca mais. É essa a grande diferença. Isso gera mudança de vida, mudança de perspectiva, mudança de tudo. Por isso que a gente tem muita gente beneficiada por Jesus, mas não necessariamente convertida ao senhorio de Jesus. Cuidado com a ilusão dos sinais. Tá? Os sinais acompanhariam, sim, aqueles que creem. Tem coisas bonitas. Como diz o pastor Jeremias, lá do Oitava Presbiteriana, ele diz o seguinte: que lá na comunidade, ele tem relato de curas de libertações. Só que ele não faz show com isso. Ele não faz espetáculo com isso. Porque não é assim que o reino de Deus funciona. A gente não faz espetáculo com o sinal. O sinal é, simplesmente fica no seu devido lugar, porque é aonde o lugar que ele está guardado é o lugar da conversão, do ensino do Senhorio de Jesus Cristo. A pessoa pode ser beneficiada, mas o reino de Deus não fez nenhum sentido para ela. Então, vamos orar para que Deus nos ajude nessa empreitada aí final. Final não sei porquê, né? Sempre é recomeço, né? Jesus, tira da multidão os seus discípulos. Ache no meio dessa multidão aqui aqueles que são os seus. Traz para si, Jesus, com uma proximidade de ensino, de guiar, de nortear a vida dessas pessoas. Porque nós precisamos de discípulos. Tira toda a alucinação por sinais e maravilhas que, na verdade, não apontam para o teu senhorio, para o teu reino mas se em algum momento a gente busca sinais da presença do Senhor na nossa vida, que seja profundo dentro do nosso coração o clamor do Teu Espírito que derrama o amor do Pai em nós e que nos faz chamar o Senhor Papai. Isso é o grande sinal. Essa é a grande revelação de que o Senhor nos trouxe para próximo de que não há na, nada na nossa vida que não tenha o governo do Senhor, a qual o Senhor não esteja atento. Esse é o maior sinal. Faz a gente focar onde, de fato, tem que estar as nossas prioridades. Tira a gente da infância espiritual, Jesus. Que da multidão nasçam verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que têm uma intensa confiança naquilo que Ele pode fazer, e quando o Senhor não fizer, que eles também descansem, porque está tudo seguro. Porque o Senhor é dono deles. Porque o Senhor está com eles. E está tudo certo. Liberta, Jesus, das trevas. Quem ainda não conseguiu, de fato, Pai, sair de certas condutas, de certas práticas de vida, alcance essas pessoas com a Tua graça constrangedora e que elas experimentem essa graça e nunca mais queiram sair desse lugar quentinho, que é como uma galinha mesmo, que esconde os pintinhos debaixo das asas e ali protege, e ali a vida flui, e ali há descanso. Que o Senhor liberte desses fardos, dos lixos que a gente vem acumulando e participando do mal no nosso dia a dia, livra-nos de participar do mal. Faz o nosso coração se purificar para que a gente entre em descanso de vida. Mesmo que os problemas atravessem a gente, mas é atravessando, é perpassando, porque a gente, de fato, no Senhor, se torna inabalável. As coisas passam. Nos ajude a lembrar que o Senhor está com a gente no barco que o Senhor entra no nosso quarto e nos segura pela mão e nos põe de pé de volta. É isso que eu te peço, porque o Senhor é bom. Amém. Obrigada, Jesus. Até mais para o Senhor. Agradeço mesmo. Obrigada, Jesus. Amém. Obrigada, gente. Deus abençoe vocês. Nós vamos terminar aqui, tá? Vai em paz. O até mais para Jesus não é o um até mais, né? É até, obrigado, Jesus, por tudo. Parabéns o Senhor, o Senhor é muito bom, né? Gente, esses são os louvores, né? Mas que Jesus faça parte do seu cotidiano. Deus abençoe, viu?